Ma a tanúságtételről szeretnék beszélni. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a Bibliában, ugyanis van egy olyan fogalom, ami egy központi fogalom a Szentírásban, és ez az igazság. Nem a megigazolás, hanem az igazság. Az igazság az, ami a valósággal megegyezik. És emellett az igazság mellett tanúskodni a legnagyszerűbb és a legfelemelőbb dolog a világon. Az igazság magában foglalja a láthatót, és magában foglalja a láthatatlant. Csak a láthatatlan nem a teljes igazság, és csak a látható nem a teljes igazság. A kettő együtt adja a teljes igazságot, és van egy sor olyan dolog, ami az emberek számára láthatatlan, és kell, hogy azok az emberek, akik mégis látják, mégis tapasztalják, azok bizonyságot tegyenek az igazság mellett. Az igazság így tud hatni. Jézus azt mondta, megismeritek az igazságot, és az igazság szabadá tesz benneteket. De hogyan ismeritek meg az igazságot, ha megmaradtok az én beszédeimben? Vagyis komolyan veszitek, amit mondok, megőrzitek a szívetekben, tanulmányozzátok, beépítitek az életetekbe, e szerint gondolkodtok, e szerint cselekedtek. Ha ezt teszitek, ráébredtek az igazságra, megerősödtök az igazságban, és az igazság benneteket felszabadít. Ahhoz, hogy az igazság működni tudjon a világban, ami a gonoszságba vesztegel, és aminek az ura, a hazugságnak az atya, szükség van tanúbizonyságokra. Szükség van olyan emberekre, akik mernek tanúskodni. Nem könnyű ez a dolog. Nem egyszerű ez a dolog. Gondoljatok arra, hogy a városba eluralkodik a maffia, és mindent a kezében tart, és ki kell állnod, tanúskodnod. És kockára kell tenned az életedet, kockára kell tenned a családodat, kockára kell tenned mindent, ami értékes és fontos, de mégis ahhoz, hogy az igazság győzni tudjon, kénytelen vagy felvállalni azt, hogy tanúskodj. Nem mindig egyszerű. Nem mindig könnyű. A tanúskodás sokszor jár áldozatokkal. De Isten országának az igazsága is tanukon keresztül és tanúskodásokon keresztül működik. Ugyanis Isten országának az igazságai láthatatlan igazságok. Olyan igazságok, amiket nem lehet a szolostokkal megmérni, nem lehet a körtefontra rátenni, nem lehet demonstrálni, bemutatni, hanem Isten országának a láthatatlan igazságai mellett a tanuk sorakoznak fel, és az ő tanúság tételük az, ami az igazságot megerősíti, kinyilvánítja, eljuttatja az emberekhez. A názareti Jézusról azt olvassuk, hogy ő a hű és igaz tanúbizonyság. Amikor ő megjelent ezen a világon, azért jött, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. Mikor Pilátus megkérdezte, hogy miféle király vagy te, akkor Jézus ezt mondta. Én azért jöttem, hogy tanulja legyek, tanúskodjak az igazság mellett. És Jézus ezt hűségesen, igaz módon megtette. Semmit nem hallgatott el, semmit nem leplezett el. Minden cselekedetével tanúskodott Isten akarata és Isten igazsága mellett. Azt mondta, nem magamtól cselekszem, hanem amit látok az én atyámnál, azokat teszem, és azokat cselekszem. És azt mondta, nem magamtól szólok, amiket az atyától hallottam, amiket az atya bízott rám, 
azokat hirdetem nektek és szólok nektek. Már az Ószövetség tele van tanukkal. Maguk a proféták is újból és újból tanúskodtak Isten igazságai mellett. Szóltak arról, hogy jön majd egy messiás, jön majd egy igaz király, jön majd egy igaz főpap, jön majd egy igaz tanúbizonság. És Jézus azt mondta, hogy azok, akik olvassák a profétákat, vagy olvassák Mózest, és tényleg hisznek, és tényleg Istent keresik, és tényleg Istent akarják, akkor azok fel fogják ismerni, amikor az igaz tanú megjelenik ezen a világon. Fel fogják ismerni, amikor az, akiről Mózes és a proféták beszéltek, ott áll előttük. Akik viszont nem hisznek Mózesnek, és nem hisznek a profétáknak, azok azt az sem ismerik fel, amikor a testélet ige ott áll előttük a maga valójában. A názareti Jézus élete egy nagyon-nagyon fontos dolog volt. És a halála is egy nagyon fontos dolog volt, hiszen az Úr halálát hirdetjük az Úr vacsorakor, így van megparancsolva, az Úr halálát hirdessétek az Úr vacsorakor, amíg vissza nem jön. Amikor Jézus visszajön, nem lesz többet, Úr vacsora. Mert a bárány mennyegzőjére vagyunk hivatalosak, és akkor minden nap az Úrral vacsorálunk. Tett egy fogadalmat, amit fel is olvasott Béla, és azt mondta, hogy nem iszik bort, Mindaddig, amíg veled és velem, bort nem iszik az Isten országában. Názír fogadalmat tett a názareti Jézus. És ezzel hív bennünket erre a vacsorára. És az, a, a, a halála tehát egy nagyon fontos dolog volt, mert ha Jézus nem halt meg, akkor az új szövetség nem lépett volna hatályba. Ha Jézus nem hal meg, akkor nem fordul át a halál, ellenségből azzá, hogy mi a halál által megszabadulhatunk a kárhoztatástól és a vádlástól. Hogy amikor egyé leszünk az ő halálával, akkor minden, a törvénynek minden igazságos követelése végre hajtatik rajtunk, beteljesedik rajtunk. Hiszen embert annál jobban, mint hogy meghaljon, nem lehet megbüntetni. És mivel mi már halottak vagyunk a világnak, a bűnnek, a törvénynek, a halál által megszabadultunk ezektől. De ez még csak arra adna lehetőséget, hogy szabadok legyünk, hogy kijöttünk Egyiptomból. De Isten többet akar ennél adni, azt akarja, hogy be is menjünk. Be az új ég, az új föld, a mennye Jeruzsálem nekünk lett elkészítve. És fel akar készíteni bennünket arra, hogy más emberré váljunk, Krisztusi természet részeseivé legyünk, alkalmasakká váljunk arra, hogy birtokba vegyük az örökséget, amit Isten azoknak készített el, akik őt szeretik. És ez engem mindig lenyűgöz, hogy a mindenható Isten ebben az első teremtésben is csodálatosat alkotott. Most már Feri testvérem, ahogy beharangozta, így is lett, profétának bizonyult, jön a tavasz. Kizöldül újra a természet, és fantasztikus Istennek, igen, igen, biztos nála a profétai beszéd, amire jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre. Szóval, szép lesz a világ, gyönyörű, kimész az anya természetbe, és fantasztikus, amit Isten alkotott. Én a telet is szeretem, főleg, ha van hó, a fagyot is nagyon szeretem, mikor úgy megfagy minden, olyan gyönyörű volt a táj, amikor ráfagyott az úzmara, a felhők, stb. szép volt. Persze a meleg szobából ezt a, a jól lehet benne gyönyörködni. Mikor az ember azért kínázik, fázik, annyira nem. 
De a lényeg az, hogy ez az első teremtés is gyönyörű, amit Isten az ember számára otthonul alkotott. Most képzeljétek el, hogy milyen lesz az a teremtés, amit Isten azoknak alkot, akik őt szeretik. Messze felülhaladja ezt az első teremtést. Azt mondja az írás, hogy ingyensen említetnek a régiek, amikor megismerjük az újat. Nem lesz nosztalgia a kávéház a mennyben, hogy hát azért a Himalája az volt valami, vagy az Amazonas, hát igen, vagy az Alföld rónasága, hogy az milyen szép volt, a Hargittai hegyek, hát hogy hiányoznak, nem fog hiányozni semmi. Olyan lesz az eljövendő világ, ami messze-messze felülhaladja azt a világot, amit Isten csak úgy simán az embernek otthonul alkotott. És ez a miénk lehet. Jézus halála hozta el az új szövetséget. És ha fontos volt az élete, a megtestesülése, fontos volt a halála, mennyivel inkább fontos az ő feltámadása. És ezért nagyon fontos volt, hogy az ő feltámadásának is legyenek tanúbizonyságai. Tizenkét férfiút választott ki arra, hogy tanúi legyenek az ő feltámadásának. És annyira fontos volt, hogy ezek higgyenek, és ezek teljes mértékben meggyőződve legyenek arról, hogy ő bizonyal testben feltámadta halálból, hogy amikor egy közülük az én druszám, Tamás, hitetlenkedett, Jézus extra csak az ő kedvéért megjelent. Nem azért tette ezt a nagy csodát, mert annyira hitt ez a Tamás, hanem épp azért tette ezt a csodát, mert annyira nem hitt. De az ő küldetése az volt, hogy tanúskodjon amellett, hogy Jézus bizonyal feltámadt a halálból. És ezért az Úr külön megjelent neki, és mivel ő azt mondta, hogy amíg meg nem taperolom, amíg meg nem győződöm a saját kezemmel, szememmel, fülemmel arról, hogy ő él, én addig nem vagyok hajlandó elhinni, hogy Jézus valóban feltámadta halálból. Mondhatják nekem az Emmauszi tanítványok, mondhatják nekem a galilai asszonyok, mondhatja nekem a Mária Magdaléna, mondhatja nekem, aki akarja, én nem hiszem el. És ekkor én biztos vagyok benne, Jézus, hogy nyolc nap múlva jelenik meg neki, hét napon keresztül győzködték ezt a csávót. És jöttek a tanúk, és elmondták, hát hidd már el, hát nem vagyunk hülyék, hát ismersz bennünket, hát nem mondanánk, hát látod, ő is elmondta, ő is elmondja, ő is elmondja, mindannyian találkoztunk vele, nem, egyszerűen nem. Azt nem tudom veletek, mi történt, nem tudom belétek, mi ütött, nem tudom, hogy ti mit éltetek át, nem akarlak meghazudtolni se benneteket, de ezt én nem tudom elhinni, csak akkor, ha én saját magam meg vagyok róla győződve. És mivel a 12-ből való volt, ezért megjelent neki az Úr, és amikor megjelent ott, akkor azt mondta, na, tessék tapizni. Lehet jönni, megfogni, itt van, nézd meg a sebeket, hogy én vagyok az. És hogy valóban testben történt meg a feltámadás. Nem valami szellemről van szó, nem valami látomásról van szó, hanem valóban testben megtörtént a feltámadás. És Tamás nem tapizott, hanem leborult, és azt mondta, én Uram, és én Istenem. És akkor Jézus mondott egy nagyon fontos dolgot. És az a nagyon fontos dolog az volt, hogy mert látsz, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. És ezen elmélkedtem én, hogy mitől boldogok. Én boldogabb lennék, ha az Úr nekem megjelenne. A feltámadott testében. És én is úgy megfoghatnám, beszélgethetnénk, megtapadnánk. 
fogadhatnám, feltehetném neki fogósra az kérdéseimet, amik foglalkoztatnak engem, hogy hogyan vannak a dolgok, hogy hogyan működhetnének jobban a dolgok, hogy hogyan lehetnénk hatékonyabbak, hát annyi sírás, szenvedés, nyomorúság van ezen a világon, hogy terek nézni, ahogy John Goldami profétánk mondta. Hogy lehetne, hogy hatékonyabbá váljunk? De a következő a helyzet. Jézus azt mondta, boldogok, akik nem látnak és hisznek. És elmélkedtem én ezen a dolgon, hogy hát én nem érzem úgy, hogy boldogabb lennék, ha nem látok. Én boldogabb lennék, hogyha látok. De aztán, hogy elmélkedtem rajta, szólt hozzám az Úr. És azt mondta, hogy azért boldogabbak, mert azok az emberek, akik a belső, a Szentlélek belső bizonyság tételére hallgatni tudnak, azokat a Szentlélek fogja tudni vezetni. Akik meg nem tudnak erre hallgatni, azoknak állandóan empirikus, külső megerősítésre lesz szükségük. Olyanok lesznek, mint a kisgyerekek, akik nem képesek a papa, a mama jó szavára hallgatni, hanem csak arra elfenekelik őket, ha rácsos ágyat húznak köréjük, hogy bajt ne okozzanak maguknak vagy másoknak. Boldogabb vagy, ha meg tudod hallani a Szentlélek bizonyságtételét a szívedben és a szellemedben, mert az azt jelenti, hogy él a szellemed, és Isten tud hozzád szólni, és tud téged vezetni. Ezt nekünk tabásoknak nem könnyű elfogadni. De ez a helyzet. És Isten, Jézus ugye ezt mondta az utolsó vacsorakor a tanítványoknak, nem kell odalapozzatok, csak felolvasom a János. 15 utolsó két verse így szól, amikor eljön a pártfogó, ugye a Szent Szellem, akit én küldök nektek az atyától, az igazság szelleme, az igaz valóság szelleme, aki az atyától származik, az tesz majd bizonyságot én rólam. De ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. A 12-nek tehát ez fontos küldetése volt. És amikor együtt várakoztak, hogy pünkös legyen, nem tudták pontosan mire vállalkoznak, csak ugye azt mondta Jézus, hogy maradjatok a városba, vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön rátok, és lesztek nékem tanúim. És várakoztak, és Péter fellapozta a zsoltárokat, és látja, hogy az van megírva, hogy eltévejedett az ő helyéről, és hivatalát más foglalja el. És azt mondta, gyárékék, nem jól van ez így, nincs ki a létszám. Kell valakit válaszunk Júdás helyére. Mert az van megírva, hogy a hivatalát másnak kell betölteni. És akkor előálltak, megválasztottak Mátyást, és így lett a 12 teljes a létszám. És amikor valóban eljön Pünköskör a Szentlélek, akkor kiáll Péter, és azt olvassuk, kiállt Péter a 11-el. A 12 tanú előre lépett, és elmondták, hogy mi a helyzet. Hogy az a Jézus, akit ti a pogányok keze által a halálba adtatok, Na ezt a Jézust az Isten feltámasztotta a halálból, és ennek mi vagyunk a tanúbizonyságai. Mi állítjuk, meg vagyunk róla győződve, mert meggyőződtük róla, hogy ez így van. És a következő alkalommal, amikor meggyógyul az ékes kapunál az ember, akkor is olvassátok el Péter prédikációját, azt mondja, hogy Jézust az Atya feltámasztotta a halálból. Mert mindazt, amit a proféták róla megmondtak, hogy el kell szenvednie, azt így töltötte be az Isten, de nem nincs itt vége a történetnek, hanem a történet a feltámadással végződik. És azért nagyon fontos Jézusnak a feltámadása, mert ha Jézus nem támad fel, akkor nincs új élet. 
Van új szövetség, de még nincs új élet, nincs új szív, nincs olyan szellem, ami legyőzte a halált. Jézus értünk támad fel a halálból, hogy értünk halt meg, értünk támad fel a halálból. És a feltámadása azt jelentette, hogy bejött egy más minőségű élet. És ez az élet örök élet. Az az élet, amit apáinktól, Ádámtól örököltünk, meg a nagypapától, ez az élet alá van vetve a halálnak. A bűn és a halál törvénye alá születünk meg. És mindkét halál ott munkálkodik az életünkbe. A testi halál és a szellemi halál. És ez két különböző dolog. Amikor Isten azt mondta az embernek, ha eszel arról a fáról, halálnak halálával halsz, akkor az ember ett a fáról, és akkor Ádám még élt valami 936 évet. A teste nem halt meg azonnal, de a szelleme azonnal meghalt. Sötétség borult a szellemére, a szívére. És nem azért elsősorban, mert evett erről a fáról, hanem azért, mert nem tudott többet hinni Istennek, nem tudott többet bízni Istenben. Az Ádám csutka kapcsán beszéltem erről, hogy pedig lett volna alapja az Ádámnak erre, hiszen Isten csak jót tett az életébe. A kígyó pedig hirtelen újonnan jelent meg. És ugyanezt tették Izrael fiai. Isten kiszabadította őket Egyiptomból, végigvitte őket a pusztába, kiűzte előlük a kanánitákat, letelepítette őket, és ők mit csináltak? Idegen Istenekhez pártoltak, újakhoz, akik csak most támadtak. Nem emlékeztek meg arról, aki ezt a sok jót tette velük az úton. És ugyanúgy vagyunk mi is. Isten az egyszülött fiát adta oda ezért a világért. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta oda érte. Ez az Isten mindent megtett értünk. Kérdés az, tudunk-e benne hinni, tudunk-e benne bízni, hálát tudunk-e azért adni neki, amit értünk tett, vagy pedig hallgatunk az újakra, azokra, akik még nem bizonyítottak, akik csak úgy hirtelen támadtak, akik előjöttek a sötétből, a sarokból, és meghazudtolják az Istent. Kinek hiszünk? Kinek adjuk oda a szívünket? Kiben bízunk meg? Továbbra is ez a kérdés. És a názareti Jézus is úgy állt az emberek előtt, hogy egyfelől voltak azok, akik hittek benne, másfelől pedig voltak azok, akik azt állították, hogy az ördögel cimborál, Belzebub van benne, meg vele, vagy egy csaló, egy szélhámos, Isten káromló. És a látszat nem Jézus mellett szólt a kereszten. És a tanúbizonyságok is eltűntek Jézus mellől a kereszten. Nem volt senki, aki kiállt volna mellette. Két félénk értelmiségi, Aritmatia József és Nikodémus voltak azok, akik már a holttestet elmerték kérni. És megadták a végtisztességet a testnek. De Jézus feltámadt a halálból, megjelent a tanítványainak, küldetést adott a tanítványainak. És ezt szeretném majd a Lukács végéről most felolvasni. És ez a küldetés, ez arról szólt, hogy legyenek tanúbizonyságok. És a 12-nek különleges küldetése volt, hogy a feltámadásról, a testben történt feltámadásról és a mennybe menetelről bizonyságot tegyenek. De neked, nekem és mindenkinek, akinek van kijelentése nem testről és vértől arról, hogy kicsoda a názareti Jézus, hogy ő a Krisztus, az élő Istennek a fia, szintén van egy feladatunk arra, hogy tanúskodjunk. A Lukács evangéliumának a végén, 
hogy ezek a híres igék vannak megírva a 24. rész 36. versétől olvasom. Az emószi tanítványok megér, visszaszaladnak a, a tanítványokhoz, akik elmondják, hogy hú, az asszonyoknak, Péternek is megjelent az Úr, és itt kapcsolódunk bele a történetbe, a 36. versbe, azt mondja, miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség nektek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk, miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és a szemük láttára megette. Mérette meg a szemük láttára, hogy meg legyenek győződve, hogy testben történt meg feltámadás. Majd így szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva róla Mózes törvényében, a proféták könyvében és a zsoltárokban. Tehát amiről Isten sok tanú által bizonyságot tett, azoknak meg kell történniük akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik. Így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanuk. És íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. A felruháztatás a Szentlélek kiáradásával történt meg. A Szentlélek keresség ruház fel bennünket mennyei erővel. Nehéz ezeket a fogalmakat megértenünk, de itt, hogy amikor azt mondja, hogy felruháztattok, akkor azt mondja, hogy belemerültök. És a Azért van ez így, mert az ókorban, tudjátok, nem hordtak ilyen feső öltönyöket, meg ilyen feszes ruhákat, hanem hát ilyen tógákban, meg ilyesmiben jártak. És mikor valakire ráadtak egy ilyen tógát, akkor úgy nézett ki, hogy az illető elmerül ebbe a ruhába. Belemerülne. És Isten szelleme is ilyen, hogy Isten felöltöztet bennünket a proféták ruháiba. Felöltöztet bennünket a proféták palástjába. Ezt efódnak mondja a Héber, és palástot jelent. És ez a palást, ez fontos szerepet játszik, amire most már nem akarok kitérni, de Sámuel volt az első, akit ugye Istennek szenteltek, és az édesanyja, tudjátok, mit csinált? Vitt neki egy kis palástot. És ahogy nőtt a gyerek, mindig nagyobb, nagyobb, nagyobb palástot vitt neki. És így vagyunk mi is, ahogy növünk bele az Isten szellemének, az ismeretébe, az Isten ismeretébe, úgy az iránk Isten mindig egyre nagyobb és nagyobb palástot. És ennek a palásnak nagy szerepe volt később is. Amikor ugye Sault Isten elvetette, akkor megragadta Sámuelnek a miét, az efódot, a palástját, és a kezébe maradt, elszakította. És akkor azt mondja a proféta, annak adja Isten a királyságodat, aki így elszakítja a te palástodat. És ki volt az, aki elszakította a palástját? Dávid, aki utána ment és lemetszette a királynak a palástját, és mikor meglátta a palástja darabját Dávid kezébe, Saul tudta, hogy ki lesz az, aki az ő örökébe lép, és azt mondta, fiam Dávid, 
cselekedj irgalmasságot a házammal. Tudom, hogy király leszel. És amikor Saul a döntő ütközet előtt állt, elment az endori asszonyhoz, megidéztette Sámuelt, az asszony megrémült, Saul pedig megkérdezte, mit látsz? És akkor az asszony elmondta, hogy mit lát, és miről ismerte fel Sámuelt Saul? A palástjáról. És a proféták palástja öröklődött. És amikor Illés az, Illésnek azt mondta az Isten, hogy kend magad helyett profétává Elizeust, akkor elment Illés, és mit csinált? Levette a palástját, és Elizeusra terítette. És mit akart ezzel mondani? Te leszel a munka folytatója. Amikor Dávid bevitte a fridládát, azt olvassuk, hogy gyolcs efódot, gyolcs palástot öltött magára. És proféta módon énekelt és táncolt, és újongott az úr előtt. És amikor Illés elment erről a földről, akkor azt mondta, nehezet kértél, de ha meglátod, akkor meg lesz. Mert Elizeus azt kérte tőle, hogy annak a szellemnek a kettős mértéke legyen ő rajta, mint ami illésen volt. És mit történt, hogy öröklődött át ez a hatalom? Úgyhogy illés elment, de aztán valami alászállt az égből, és ez nem volt más, mint illésnek a palástja. És Elizeus ezt a palástot vette, megütötte vele a Jordánt, és azt mondta, hol van az Úr? Az illés istene. És amikor meglátták ezt a proféta tanítványok, akkor megismerték, és azt mondták, az illés szelleme nyugodott meg, Elizeuson. És amikor te szentlélekerességet veszel, akkor nem más történik, mint Isten beöltöztet téged a proféták palástjába. Ezt így mondja Péter, mert ti vagytok a proféták fiai, tanítványai, örökösei. És Isten elhív magának a közelvalók és a távollevők közül, <kül> Izrael népe, és minden nép és minden nemzet közül embereket magának. És amikor te az új szövetségnek a papja leszel, akkor felöltöztetnek téged az új szövetség efódjába. Egy palástot adnak rád, ami a profétaságnak a palástja, a Szentlélekben merülés ezt jelenti, és a jelenések könyve pedig azt mondja, hogy a Krisztusról való bizonyságtétel a profétaság szelleme. Jézus pedig azt ígéri a tanítványainak, hogy ha a városban maradtok, Felruháztattok mennyei dynamisszal, erővel, és lesznek nékem tanúim. Ezért a szentélekeresség nem a nyelveken szólásról szól elsősorban. Nagyszerű dolog nyelveken szólni, és pállal együtt elmondhatom, mindegy jobban tudok nyelveken szólni. De nem rendezünk ebbe versenyt. Hanem a szentélekeresség alapvetően arról szól, hogy az ember erőt nyer arra, hogy hitelesen, a szellem erejével, nem pszichikai erővel, nem emberi okoskodással, hanem a szellem bizonyság tételére támaszkodva, a szellem erejével tudjon tanúságot tenni. És itt jön a következő dolog, amire szeretnék visszautalni, amit felolvastam a János 15-nek a végéről. Azt mondja, a Szentlélek tesz bizonyságot, de ti is bizonyságot tesztek. Vagyis kétféle tanúskodás van. A Szentlélek azért jön, hogy bizonyságot tegyen Jézusról. De te is, aki átélted, hogy Jézus cselekedett valamit az életedbe, te is bizonyságot teszel Jézusról. Ennek pedig a következő oka van. Az ember úgy van megszerkesztve, hogy középen van az ember, mint lélek. Jobbja felől van a szellem, ami a szellemével a lelkiismeretén keresztül kommunikál. 
és a szellem munkája, mozgása, üzenete megjelenik a lelki ismeretedben. A másik oldalon balkész felől meg a testével kommunikál, és a testi érzékek által követ, közvetített üzenetek, kavarások is megjelennek a lelkedben. Érzelmeket, gondolatokat hoznak létre, terveket, vágyakat, szándékokat generálnak, indukálnak a lelkedben. És ugyanígy a szellem mozgása is ugyanezt teszi. És ezért az emberek akkor tudnak hitre jutni, hogyha ez a lelkükben ez a kétfajta bizonyságtétel felrobban. De sokszor az van, hogy a szellem bizonyságot tesz, de a testi érzékszerveink más mondanak. És ilyenkor egy harc dúl az ember szívében, a lelkében, hogy kinek higgyen. Felsorakoznak a hamis tanuk, akik állítják, hogy nem úgy van az, és ugyanakkor érzi az ösztökét, érzi a lelkiismeretének a munkáját, hogy az az igazság. És nem könnyű. Ilyenkor ezt hívja a Biblia úgy, hogy krízis. A krízis azt jelenti, hogy ítélni. Amikor az embernek önmagában meg kell ítélnie, hogy mi az igazság. Ez krízis, ez munka, ez feladat, ez küzdelem. Mikor az embernek döntenie kell, és nem tudja, mi volna helyes, mi volna jó, ilyen krízist él át. És ebből a krízisből akkor tud kijönni, ha az igazság mellett tud dönteni. És nagyon sokszor az Isten szelleme itt van a világban. És higgyétek el, hogy Isten szelleme most is, ezekben a pillanatokban is tanúskodik. Nem csak bennetek, a hitetlenekben is. Azokban is, akik nem ismerik az Urat. Ott van velük a Szentlélek. És veled is, mielőtt megismerted volna az Urat, a Szentlélek ott volt, tanúskodott, hívott, megfette a világot, a bűn, a megigazulás, az ítélet dolgában. Végezte ezt a munkát. Csak ez, mivel tudatlanok voltunk, sötétségben voltunk, nem tudtuk, hogy mi történik velünk. És amikor találkozik egy ilyen ember, egy olyan valakivel, aki ismeri, aki tudja, ismeri az igazságot, és ez az ember igaz tanuként bizonyságot tesz neki az igazságról, akkor a két tanúságtétel találkozik, és felrobban a szellemében, felrobban a lelkében, és hitre tud jutni. És azt tudja mondani, igen, ez bizonyal igaz, ez bizonyal így van. És ezért rendelte az Isten azt, hogy mi felöltözzünk, belegyünk öltöztetve erőbe a Szentlélekben, de ez az erő nem a vízenjárásra adatik, ezek melléktermékei az erőnek. Az erőnek van vadoldala, meg van szerid oldala, az erőnek van olyan oldala, ami törzúz, pusztít, elképeszt, és van szerid oldala az erőnek, a szeretetben, a megbocsájtásban, abban is erő van, és ez utóbbiban nagyobb erő van, akár hiszitek, akár nem. És ez mind ott van bennünk, és mind ott van a Szentlélekben, és ebben mind a Szentlélek akar minket használni. És Isten azt akarja, hogy mi tanúskodjuk. Vagyis mindazt, amit Isten tett az életünkbe, azt elmondjuk az embereknek. És azért ülsz itt, azért vagy itt, mert Isten valamit tett az életedben már. Amikor csak a Szentlélek mozog az emberekben, mivel tudatlanok nem tudják, érzik, hogy valami nem stimmel, keresik, kutatják a választ ezekre a furcsa izékre, amik bennük zajlanak, mert ezek egy része, nagy része tudat alatt van, mint a jéghegy. A csúcsát érzik, látják, de a lényeg a víz alatt van, ott van, ahol senki nem látja. Ilyen volt, amikor a fáraó álmot látott. Isten szólt egy álomban a fáraóhoz. És mit eredményezett? A fáraó nem értett az egészből egy kukkot, csak nyugtalan volt. És keresett valakit aki tudja szólni neki az igazság beszédét. 
és hivatták Józsefet a börtönből gyorsan, és József elmondta, mi az igazság, és amikor a fáró megértette, hogy mi az igazság, akkor felrobbant benne ez a dolog. És azt mondta, hú, most már értem. És József azonnal tanácsot is adott, ez egy ilyen gyakorlatias gyerek volt, mindenütt feltalálta magát, és csinálta a dolgokat, és azt mondta, hogy na figyelj, a következőt kell csinálni, szervezzük meg. Jó időkben gyűjtsük be, építsünk tárházakat, legyen így, legyen úgy. Nevezzék ki valakit, aki erre alkalmas, és azt mondták az emberek, hát ki volna erre alkalmasabb, mint te? Ki látja ezt az egészet jobban, mint te? Kibe volna nagyobb bölcsesség, mint te? Ezért szoktuk mi is azt csinálni, hogy ha te benned van hit valamire, és jössz és azt mondja, hogy így kéne, úgy kéne szervezni, csinálni, te vagy a legalkalmasabb arra, mert te fogod tudni a legjobban megcsinálni azt, amiben te hitre jutottál. Én nehezebben csinálom meg, mert te át tudod a hitedet adni, de én, én csetleni-botlani fogok benne, mint ahogy Dávid csetlet-botlott a Saul ruhájába. De te, ha hitet kaptál rá, te megteheted, megcsináltad, te leszel a legjobb alanya annak, hogy ezt megtedd és megcsinál. És ugyanígy, Nabukadnézár is álmot látott. És azt olvassuk, hogy há, megháborította őt. Nem talált nyugalmat, egyszerűen nem hagyta békén ez a dolog, ott munkálkodott a szívében, a lelkében. És nem tudott hitre jutni. És nem értette az egészet. És összehívta a varázslókat, és ismeritek a történetet, és Dániel megfejtette az álmot. És tudjátok, hogy miért cselekedett így Isten? Azért, mert ezzel felmagasztalta Józsefet a fáraó előtt. Felmagasztalta Dánielt a fáraó előtt. És onnantól fogva ezek az emberek többet tudtak neki adni, mint pusztán az álom megfejtése, mert ezek az emberek ismerték az Istent. És hogyha az uralkodó szeretett volna valamit tudni az Istenről, volt kihez fordulnia. Amit nem kapott álomban meg, azt is meg tudta hallgatni ezektől az Isten ismerő emberektől. És így vagy te is ezen a világon. József vagy, Dániel vagy ezen a világon. Lesznek emberek a környezetedben, akikhez szól az Isten, akikben moszorog a Szentlélek, akiket ösztökél a Szentlélek, és nem értik maguk se, hogy mi történik velük, és rád van szükségük, hogy te elmond nekik, hogy Isten hív téged. A názareti Jézus meghalt érted a kereszten. Az ő szelleme működik benned, mert Isten azt akarja, hogy megmenekülj, hogy egy másik életet élj, hogy kigyere a bűneidből, hogy újjászülessél. És amikor te elmondod ezeket a dolgokat, akkor ebben az emberben ez a két tanúbizonság találkozik, hitre jut, és felrobban benne ez a dolog. És megváltozik. Ezt így rendelte az Isten. Ezért amikor tanúskodsz, Kétféle emberrel fogsz találkozni. Az egyik, akiben az a tanúság tétel a lelkismeretében még nem működik túl erősen. És ő róla lehet, hogy le fogsz pattanni. De ne ijedj meg ettől, mert a beszéd az kimegy, és nem, cselek, és nem tér vissza üresen az Istenhez. Az a szó, az a beszéd fog működni, munkálkodni a lelkiismeretében. Eszébe fog jutni bizonyos helyzetekben. És az Isten, amikor szól rajtad keresztül ahhoz az emberhez, azt azért szólja, mert azt akarja, hogy elhelyezze azokat a magokat az igazságnak, ezeket az erejét ott adnak az embernek a lelkében, az elméjében, és az kifejti a munkáját, az ki kell, az gyümölcsöt fog teremni az életében. És lehet, hogy te nem látod meg, lehet, hogy téged elküld, lehet, hogy úgy tűnik, hogy nem érintette meg a dolog, de hidd el, hogy az, az amit te az úrtól mondasz, igaz tanúbizonságként, az kimegy, és megcselekszi, amiért kiküldetett, és üresen nem fog visszatérni. És van egy másik fajta ember, akiben már elvégezte a tanúságtételt a Szentlélek, és olyan, mint az éred gyümölcs, csak azt kell neki mondani, hogy Jézus szeret téged és már nyakadba borul, és már mondja, hol kell megtérni, mibe kell bemelműrülni, tessék mondani, mit kell csinálni, jövök. De miért? Azért, mert az, az Isten szelleme már elvégezte benne a tanúságtétel. És ezért 
Nekünk nem azt kell nézni, hogy mi a tanúságtételünknek az eredménye, hanem azt kell nézni, hogy hű és igaz tanúk legyünk. Mi a hű és igaz tanúnak tól a legfontosabb követelmény? Az, hogy igazat mondjon. Az igazat kell mondani. Amikor tanúságot teszel, akkor arról kell beszélned, hogy Isten mit tett a te életedben. Hidd el, hogy nem véletlenül lettél hívő ember. Te magadtól nem tudsz hívő ember lenni. Isten tett valamit az életedben, amitől te hívő lettél. És neked ezt kell felkutatnod, ezt kell tudnod megfogalmaznod, és ezt kell tudnod hűségesen és igazán elmondanod. Ne tegyél hozzá, ne vegyél el. Elegendő az, ami veled történt. Azt te legyél hű, igaz tanúbizonság. Nem kell szépítened, nem kell kifestened, nem kell a másik kitalált, tudjátok, felfújjuk, meg ilyen kifestjük, kiszínezzük dolgokkal meggyőznőd, mert nem az fogja őt meggyőzni, az igazság fogja őt meggyőzni. A másik nagyon fontos dolog, hogy amikor tanúskodsz, akkor Isten munkájáról kell tanúskodnod. Tehát mondok egy példát. Beteg voltál, féltél a nagy műtéttől, de az úr szólt hozzád, és megnyugodtál, és tudtad, hogy minden rendben lesz, és valóban megműtöttek, minden rendben lett, meggyógyultál. Te szeretnél olyan bizonyságot mondani, hogy hát nem volt szükség a műtétre, mert az Úr engem meggyógyított. És ha ez történt, akkor ez történt, és ez egy nagyszerű és jó dolog. De ha nem ez történt, csak ennyi történt, akkor erről is tehezte igaz tanúbizonságot. És elmondhatod, hogy az volt a helyzet, hogy miért a dél, így, ha, sa, nagyon féltem, nem tudtam, bizonytalan voltam, és itt tovább, stb. És akkor ez történt. És akkor azt kell elmondanod, hogy Isten mit tett az életedbe. Mit szólt, hogyan jutottál hitre, mi volt az a momentum, az a pillanat, amikor megváltoztak benned a dolgok, a gondolataidban, az érzéseidben, honnan, melyik volt az az ige, mit szólt hozzád az Úr, mi történt, amin keresztül Isten cselekedett veled, de arról kell bizonyságot tenni, amit Isten tett az életedben. És hogyha ezt megteszed, ezt megcsinálod, akkor Istenről bizonyságot tett. És elmondhatod, hogy az Úr szólt hozzám, és abban a pillanatban elszállt a félelmem, és tudtam, hogy rendben lesznek a dolgok, és ezzel a hittel, meggyőződéssel mentem végig ezen a procedúrán. És akkor nem kell neked kitalálnod ehhez semmit. Ez egy érvényes, jó tanúság. És elmondhatod valóban, hogy Isten mit cselekedett az életedben. Nem kell szégyenned, nem kell azt gondolnod, hogy hát milyen erőtlen voltam, hát csak ennyit sikerült összehozni. Neked azt kell, arról kell tanúságot tenni, amit Isten az életedben tett. Mi a nem jó tanúbizonság, mondjuk egy ilyen helyzetben? Az a nem jó tanúbizonság, hogyha elmondod, hogy hát beteg voltam, megműtöttek, jobban lettem. Miért? Mert ez rólad szól, nem Istenről szól. És tudom, hogy amikor mi tanúskodunk, akkor szeretünk magunkról beszélni. De elmész egy bírósági tárgyalásra, és ott felhívnak téged tanúnak, akkor senkit nem érdekel, hogy te tejet ittál-e reggel, bevásároltál-e, tisztába tetted a gyereket, csörgötte a telefonod, lemerült az akkumulátor. Ezek nem tartoznak a tárgyhoz. Azonnal rád fognak szólni, és azt fogják mondani, hogy kérem szépen, tessék a tárgyra térni. Tehát arra szeretnélek csak bátorítani, hogy amikor tanúságot teszel, arról tegyél tanúságot, ami valóban Isten cselekedett az életedbe. Te tudod, hogy az Úr cselekedett az életedbe, azt mondd el, hogy Isten mit tett az életedbe. És ha kicsit tett, legyél hű a kevesen, legyél azért hálás, és tegyél bizonyságot. És ne gondold azt, hogy hát ez semmi, hát ez kevés. 
De ugyanakkor a másik oldalon az sem jó tanúbizonság, amikor valaki felfújja azt, amit történt, és szeretné kiszínezni, és szeretné azt reméli, hogy olyan csattanósabb legyen, és akkor olyan, olyan nagy legyen, és akkor ennyi történt vele, és a bolhát nagy elefántá felfújja, mert ő jó szándékból adott esetben azért, hogy nagyobbat szóljon. De ez nem igaz tanúbizonság, ez hitetés. És nem a kívánt eredményt fogja elérni, mert nem az igazság mellett tanúskodsz ilyenkor, hanem mesemondó vagy. És én azért tartom ezt fontosnak, gondoljátok végig, hogy van bizonyságod, biztos, hogy Isten cselekedett az életedben. De gondold végig, hogy ezt hogyan tudod elmondani. Hol tetten érhető az életedben az, amit Isten tett, cselekedett, szólt, csinált. És a bizonyságtevésed erről szóljon. Isten munkájáról szóljon. Isten hozzád intézett szavairól szóljon. És bíz abban, hogy ez elegendő. Bíz abban, hogy az igazság elég. Nem kell kiszínezned. És ne is becsüld le. Nagyon sok ember jön, és azt mondja, hogy ó, hát ez olyan kicsi dolog. Nem kicsi dolog. Mert az, amikor benne voltál, neked is nagy dolog volt, hogy a félelemből békességre jutottál. A hitetlenségből hitre jutottál. És tudod, hány embertársad van ugyanebben a helyzetben? Az atyafiságon ugyanazok a kísértések esnek meg. És igen, ha te győztél, ha te hitre jutottál, ha te átmentél valamilyen nehézsége, legyen az kicsi vagy nagy, akkor azt el kell mondanod azok kedvéért, akik még benne vannak, és akiknek szükségük van arra, hogy hallják tőled az igazság beszédét. Jézus híre is így terjedt, hogy az emberek elmondták, hogy Jézus mit tett velük, És most is így terjed, hogy az emberek elmondják, hogy Jézus mit tett velük. És nagyon szeretném, hogyha megértenénk azt, hogy a tanúskodás munkát igényel. Nagyon sokat beszélünk a megigazulásról, és helyes. Nagyon sokat beszélünk az üdvösségről, és ez is helyes. De ha megnézitek, az Efézus 6.12-ben a szellemi fegyvereket, akkor azt mondja, hogy üdvösség sisakja, megigazulás melvasa, igaz igazság, öve, amivel fe... És a lábunkon mi van? Az evangélium hirdetésének a készsége van a lábunkon sarudjanán. Tehát el kell magunkat készítsük. Ahogy meg kell harcolnod azt, hogy amikor a megigazulásodban meg vagy támadva, hogy akkor megerősíts magad a megigazulásodban, ha az üdvösségedben meg vagy támadva, akkor megerősíts magad az üdvösségedben. Ugyanúgy szükség van arra, hogy amikor meg vagy támadva abban, hogy mátran bizonyságot megy tenni a benned levő reménységről az embereknek, hogy elkészítsd magad, hogy készen állj erre. Hogy legyél kész, felkészülve arra, hogy tudd, hogy mit mond. Hogy amikor megkérdezik tőled, hogy te miért vagy ilyen, te miért nem csinálod azt, vagy te miért csinálod azt, te miért mész oda, te miért jársz gyülekezetbe, te miért nem érzel így, miért nem gondolkodsz úgy, miért nem tartasz velünk a kicsapongástak az árjába, akkor meg tudj állni és azt tud mondani, hogy azért, mert én a názareti Jézus Krisztus tanítványa lettem. És én ezért erről így gondolkodom, ezt így csinálom. Én ezt tartom jónak, és ezt tartom helyesnek. Én ebbe hiszek, nekem ez az értékrendem. És amikor elmondod ezt az, ezeket a dolgokat az embereknek, kérdéseket fognak feltenni, mint a fáraó, mert mint Nabugadnézár. Akarják tudni, hogy érvényese a hited, akarják tudni, hogy, hogy származik-e belő, ebből valami hasznuk, és akkor neked tanúskodnod kell az igazság mellett. De elég az igazságot elmondanod, nem kell mondanod se többet, se kevesebbet. És én azért szeretném, hogyha ezen gondolkodnátok, végig gondolnátok, mert a mi szeretett egyházunk tele van rossz tanúbizonságokkal, rosszul teszünk bizonyságot. 
Az emberek hazudoznak, bocsánat. A tanúbizonyság, amikor bizonyságképpen elmondanak dolgokat, a felesem igaz. Nem úgy van. És ez nem jó, ne csináljátok. A másik fele meg elhallgatja, nem mondja el. Pedig szükség volna rá, hogy elmondja, mert kell a bátorítás a testvérednek. Kell a bizonyság a testvérednek. A harmadik fele meg élvezi a figyelmet, ami ilyenkor ráirányul. És annyira magával van elfoglalva, hogy elfeledkezett, hogy nem azért idézték meg őt, hogy magáról beszéljen, hanem hogy tanúskodjon. Az ügyre térjen rá. A dologra. És meggyőződésem, hogyha megerősítjük magunkat, és újra magunkra vesszük a tanúskodáshoz az erőt, akkor a Szentlélek megtanít bennünket arra, hogy mi is hű és igaz tanúbizonyság legyünk. És ez nem egyszerű feladat. Jézusnak sem volt ez olyan egyszerű. Néha imádkozni kell hozzá, vért izzadni. Néha ki kell bírni a támadásokat, az alattomos gyanúsításokat. Bűnösök barátja? Megrontója a szombatnak? Mindenki találtak. És azt mondta Jézus, hogy ha engem Belzebubnak mondtak a házurát, akkor titeket minek fognak mondani? Patás ördögnek. És igen, az ördög jön, hogy megfélemlítsen, hogy belét folytsa a szót, hogy a félelem ott legyen a szívedbe, a szégyen ott legyen a szívedbe, olyan légkört és olyan környezetet próbál teremteni, amiben te szégyeled azt, hogy Krisztusé vagy. És van ilyen, még Timótaussal is előfordult ez a dolog. És azt mondja, Pál Timótausnak nem a félelem szellemét vettük, nem a világ szellemét vettük a félelemre. Emberek, nem nekünk van okunk szégyenkezni, hanem a világnak. Nem nekünk van okunk félni, hanem a világnak. Ha te félsz Istentől, az nem a Szentlélek munkája benned. Ha te szégyenled azt, hogy hívő vagy, az nem a Szentlélek munkája benned. Támaszkodj a Szentlélekre. Engedd, hogy újra felöltöztessenek téged. Vedd fel újra a próféta palástját, mert a Jézusról való bizonyságtétel a profétaság szelleme. És ha ezt teszed és ezt csinálod, működni fog a profétálás benned, működnek fognak a karizmák, működni fognak az ajándékok, megerősödsz a hitedben, megerősödsz a meggyőződésedben, megerősödsz az Istennek az igéjében, megerősödik rajtad az Istennek a szelleme, megnyugszik az Istennek a szelleme. Jézusor is így történt. A keresztségkor rászállt galam képében a Szentlélek, és megtelt, betelt Szentlélekkel. De a pusztából a kísértésekkel legyőzte az ördögöt az, hogy megvan írva, és ellenállt az ördögnek, és a pusztából már nem csak betelve jött a Szentlélekkel, hanem a Szentlélek erejével tért vissza, és elkezdtek történni a szolgálatában az olyan jelek, és az olyan csodák, hogy, az em- hogy neki nem volt szükség plakátra, hírverésre, Facebook lekrámra, nem tudom én micsodára, mert az emberek maguk vitték el a hírt a másik emberhez, és mondták el, hogy figyelj, van itt valami. És Jézus mindvégig megmaradt hű és igaz bizonyságnak. És én arra hívlak, kérlek téged, egy, készítsd el magad. Legyél kész, gondold végig, hogyha valaki számon kéri tőled a reménységedet, a hitedet, hogy mit mondasz neki. Ha megkérdezik tőled, hogy te miért vagy hívő, akkor mit mondasz neki? Mi az oka? És ha te ezt becsülettel, tisztességgel ezt a munkát elvégzed, és ezt elmondod az embereknek, hidd el, hogy az elég. Az igazság kimegy, és az igazságnak nagyon nagy ereje van. 
Az igazságra igaz az, hogy egy megfut, amit ezret, kettő megfut, amit tízezret. Egy igaz szó, ezer hamisságot lerombol. Két igaz szó, tízezer hamisságot fut, amit meg. És van a hazugságnak ereje? Van. Mennyivel nagyobb ereje van az igazságnak? Mennyivel nagyobb hatalom az igaz beszéd? És azt mondja a Biblia, hogy az igaz tanú lelkeket ment meg. És ezt akarja az Isten. Ő végzi a maga dolgát. A Szentlélek működik. És azt mondta, te vagy a só, te nem sózol, nem sóz más. Te vagy a világosság, ha te nem világítasz, akkor nem világít senki más. És arra kérlek, mondom, hogy készítsd el magad. Vedd fel ezt a sarut a lábadra. Hogy légy kész arra, hogy a benned levő reménységről az emberek előtt bizonyságot tegyél. És ezt, te, ha elvégzed ezt a munkát a Szentlélekben, akkor te igaz, hű, igaz tanúbizonyság leszel, miként a názareti Jézus is a maga dolgában, munkájában hű és igaz tanúbizonyság volt. Nem, nem.